0: tener un programa muy especial eh, de los tantos especiales que tenemos a través de los 13 años que compartimos nuestras historias de oro pero este programa será para conocer una historia que terminó en la década del 30 bueno, terminó es una manera de decir quizás comenzó en la década del 30 cuando el cantor que vamos a evocar Grabó su último disco en noviembre de 1931 Ese cantor que conformó un dúo El dúo Fleurquin Febré Se llamaba Claudio Febré Y hoy vamos a abrir una ventanita A ese pasado hermoso que nos traen los discos Para recobrar su voz Para recobrar el dúo Y para encontrarnos con la historia misma Que nos va a traer su nieto Javier Febré preparen los oídos y preparen también antes se decían preparen los grabadores porque había casete y uno grababa y se copiaba esos discos inhallables creo que por primera vez vamos por primera vez en en la, en la radio no sé si en la radio argentina pero creo que sí vamos a pasar dos horas el material de este dúo y de este cantor por eso dije al comienzo que la historia la vamos a contar escuchando el último disco que grabó en 1931. Si solamente Febré hubiese grabado este disco, también estaríamos haciendo un programa y también celebraríamos su voz.
1: La gris grita en mi vivir Las páginas de amor oigo crujir Y hay un repiqueteo de recordación De saber resistir mi corazón Horas de placidez puedo leer Romanticismo azul de aquel querer Fragancia de rosa la imploración burbujas de ilusión ¿Dónde estarás mujer de aquel querer? no te veo en un sendero, pisando estás La rosa de un te quiero que no escucharás Pero que alguna vez lo sentirás Me abruma el sin sabor del desamor y quisiera destrozar que ganas de llorar las páginas muertas que me dan la horrible sensación de uñas en mi corazón. Triste nuestro adiós, te acordará, tus labios suspiraron jamás. Si ese jamás tan triste golpeará en tu pies, será un reproche azul, tú sabes bien. Si toda ausencia es para olvidar y es una senda fácil de encontrar, las horas del amor y la ilusión, páginas muertas son. ¿Dónde estarás mujer de aquel querer? Yo te veo en un sendero, pisando estás la rosa de un te quiero, que no escucharás, pero que alguna vez... Lo sentirá, me abruma el sinsabor del desamor y quisiera destrozar, que ganas de llorar, las páginas muertas que me dan la horrible sensación de uñas en mi corazón.
0: Esta es la presentación del cantor. ¿Qué les pareció? Esta es la presentación. De Claudio Febré. En su último disco, en una de las caras este tango, Páginas Muertas. En el reverso el dúo Florquín Febré con la tonada La Partida. Y este disco, este disco, ¿por qué comienza este programa? Porque unió un montón de historias, un montón de, y sigue uniendo un montón de historias. Y hoy está con nosotros acá Javier febre que es el nieto del cantor.
2: Sí señor Hola Gabriel, hola a toda la audiencia Muchas gracias por la invitación Me emociona escuchar a mi abuelo cantando en la radio <risa> Este Y sí, efectivamente la partida fue el punto de inicio de, eh, de nuestra relación De conocerte Y este empezar a conocer también a mi abuelo Porque yo conocía a mi abuelo abuelo El que me, me llevaba al zoológico o, o el que me llevaba a la cancha de River y no conocía tanto a ...a Claudio Febre Cantor. Y tenía los discos en casa, era cuestión de ponerlos y escucharlos. Y, y gracias a Gabriel empecé a descubrir a, a el Claudio Febre Cantor de la década del 20 y del 30, que, que hoy me maravilla porque lo estoy descubriendo recién ahora.
0: Yo creo que tu emoción, que la comparto ahora, es volver a escuchar en la radio, al aire otra vez la voz de tu abuelo la voz del dúo las voces del dúo y aquella aquel día de, del año 2012 eh, cuando en, en una oficina en tu oficina yo llegué por otro tema totalmente distinto <coughs> pero yo atesoraba este disco Páginas Muertas y cuando vos me dijiste eh, mi nombre es Javier Febré fíjate que debe haber mucho Febré y no todos deben ser parientes. Uh -huh. Pero mi reacción inmediata fue preguntarte si tenías algo que ver.
2: Sí, me acuerdo perfecto del ¿De ¿Sos algo de Claudio Febre Y claro, era mi abuelo. Y, y bueno, ahí esa primera reunión de trabajo que tuvimos, hablamos más de mi abuelo que de trabajo, sí. ¿me acuerdo? <risa> <risa> y, y fueron, bueno, siguieron las reuniones, siguieron... Seguimos encontrándonos y, y un día Gabriel me dice, ¿por qué no...? ¿Por qué no te venís a casa y, y... digitalizamos Páginas Muertas... ...y digitalizamos los discos que vos tenés? Y yo tenía... ...en realidad mi padre tenía en la, en la casa... Un, ...un álbum con discos de, del sello de acapo ...que son los que grabaron... ...Flerk y en, ...en la década del 20 y del 30... ...así que... ...con Gabriel cambiamos figuritas y... ...y... ...y me fui a la casa... Me acuerdo que ese día por casualidad estaba el, el bandoneón de Troilo en tu casa que, que estabas armando un homenaje Y tuve el, el privilegio de tenerlo en mis rodillas Y abrirlo con mis manos y hacer sonar una nota Y ese fue como fue como entrar en la Apolo 12 más o menos
0: Por eso digo que el disco tiene muchas historias para contar Porque a raíz de eso en ese momento yo estaba preparando El homenaje a Troilo Compositor en el Teatro Maipo Vos viste el bandoneón, me preguntaste si tocaba el bandoneón, te conté de quién era ese bandoneón, ahí en, en, en el cuarto piso de Ascuénaga y Corrientes, y, y fue inmediatamente vos, como, como siempre lo haces, ¿eh? Digo, es, es una cualidad que a veces se encuentra en pocas personas, tratás de ayudar al otro ...en lo que se puede... ...no solamente en el métier periodístico... ...vos sos periodista... Uh -huh. ...pero... Digamos, ...ayudar al otro... a ...en algún momento o acercarle algo... ...y en ese momento me acercaste a algo fundamental... ...que era la posibilidad de hacer una nota... ...y bueno, y esa nota terminó... ...en la foto de los 14 maestros... ...juntos en la Academia del Tango... ...en la tapa del diario Clarín...
2: claro ...sí, yo vi la beta... Mira, Beta, 14 maestros bandoneonistas juntos en la academia con el bandoneón de Troilo. Eh, yo como periodista, ya ahora ya tengo más de 40 años, y en esa época estaba... Era un joven periodista que, te, que olfateaba la noticia y, y enseguida... Y, a, y ahí te propuse armar esa esa nota que finalmente... Era tan fuerte que, que los editores decidieron llevarlo a la tapa de clarín ese, ese día.
0: Claro, porque se avecinaba el, el 11 de julio, que era el cumpleaños de Pichuco.
2: Claro.
0: Pero además me acuerdo de tu pregunta: ¿podrás juntar más o menos 7, 8 bandoneonistas? Y yo te dije: te junto a los 14.
3: <risa> es, como, es como
0: decir algo y después tratar de cumplirlo, ¿viste? Sí. Y en dos días, este, hablando con todos los maestros que siempre fueron tan generosos. Sí. Este, nos tuvimos en la academia para esa foto histórica y bueno, eso es parte de, de cómo nos conocimos de alguna manera es la presentación de un trabajo de investigación que vos viniste realizando de, de encontrar a las familias porque reencontraste con la familia de Germán Fleurquín el compañero de dúo de el tu socio. abuelo el socio y el amigo uh -huh. seguramente de, de tu abuelo y entonces ahora vamos a escuchar al dúo Dale. para presentar al dúo Florquín Febré y como recién escuchamos la última grabación el último disco que grabó tu abuelo en el 31, vamos a escuchar la primera que hicieron ¿Tarbelo? el viernes 19 ah. de julio de 1929 ah. esta samba tiene como uno de sus autores a tu abuelo también así es eh, cerremos los ojos y escuchemos una época donde así cantaban los artistas nacionales,
1: con el calor del beso aquel lo el que el de nuestro amor dejé en tu río. Y bebé, bebé, y grata y más bebé, bebé, arroz bebé, 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 Y mi boca es más y cosa que en día para suceder bien. Y mi boca es más y cosa que en día para suceder bien. Amor, gentil, rosa, y cada flor beso, triunfar. Si un beso nos damos, floreció otra rosa, dejemos hermosa, repleto el rosa. tu en tal jardín, y sin par clave. Y mi boca es mar y cosa que en día paga su de mi. Y mi boca es mar y cosa que en día paga suceder, mi. Que con el contal vacío en mi corazón. Tu arranques las flores, por Dios te lo vivo. En ella prendido, lo arranca también. Es tu boca en tal jardín, un rojo y sin paz
4: Escuchamos Jardín de Amor, una samba de dúo Fleu, Fleurquín, Fabré. Febré. Sus autores son Febré, Tene Rubios y Gasconi con acompañamiento de tres guitarras. Sello da Capo. Esta es una grabación del viernes 19 de julio de
3: 1929. La primera
0: vez, yo atrevo a decir, en la radiodifusión argentina vamos a pasar una cantidad de versiones que quedaron en 78 vueltas en el sello da las grabadas por el dúo Fleurquín Febré por Claudio Febré como solista y por Germán Fleurquín también como solista eh, Javier contanos la historia esa historia de, de aquel disco Páginas Muertas que sigue generando temas
2: Sí, bueno, cuando yo me fui de tu casa fui directo a la casa de mi viejo y le dije sentate en el living de la casa y le puse Páginas Muertas ...y la emoción de papá fue... ...más grande de lo que yo me imaginaba... Uh -huh. ...pasaba algo... ...y cuando... ...él se, se largó a llorar obviamente... Y, ...y me contó la siguiente historia... ...en, la, en 1970... ...él era marino... ...y... Eh, ...se embarcó... ...en el portaaviones independencia de, de la Armada... ...rumbo a una navegación... ...como hacía habitualmente que nos dejaba... ...nos dejaba por unos cuantos días semanas, o hasta meses, y había llevado una pila de discos para escucharlos durante la navegación. Y esa pila de discos se cayó de una mampara y se hizo añicos. Y entre los discos que se hicieron añicos estaba Páginas Muertas. Y fue un drama familiar, porque era la única copia que teníamos en la familia de, de ese disco, y y la familia lo sufrió mucho así que cuarenta años después el hijo caía con páginas muertas y se lo hacía escuchar y bueno fue fue una emoción de él en ese momento y, y la verdad que este fue, fue muy lindo volver a, a recuperar a eso y a partir de ahí empecé a a conocer a mi abuelo, como te decía antes, ¿no? A,
0: hasta a... ese momento era tu abuelo y tenías los recuerdos de claro. hasta tus 15 años, ¿no?
2: Claro, mi abuelo mi abuelo era el que me, el que me llevaba al zoológico, ¿no? El, el, el que me rescataba de alguna travesura que había cometido y me llevaba a su casa y me protegía. Eh, nunca, nunca me imaginé que iba a descubrir esto y, 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 y debo decir gracias, Gabriel, por, por ayudarme a descubrirlo y ayudarme a... a, a a conocer el, la historia de la familia a, a, a partir de esta investigación que hicimos
0: sí en realidad digitalizar, volver a escuchar estos discos de pasta que yo sabes que adoro como, como tantos coleccionistas que adoramos estos discos cuando volvés a poner el disco en la bandeja y suenan están nuevamente viviendo ese momento
2: sí.
0: revive inmediatamente, no están silenciados están. y, y también
2: allí. la emoción de poder pasarlos en la radio y compartirlos con mucha gente eh, es, es para mí muy importante
0: el dúo Florquín Febré registró estos discos a lo largo de tres años 1929, 1930 y 1931 los trece primeros para el sello de Acapu y uno, el último para el sello Víctor que fue en noviembre de, del año 31. Tu abuelo grabó nueve temas como solista, uh -huh. o sea que eso se estilaba, ¿no? Siempre el, el cantor sobresaliente del dúo grababa a veces en el reverso los temas solistas. Pasaba con el dúo Magaldi Noda, que había una grabación de Magaldi solista y en el reverso el dúo, uh -huh. con el dúo Gómez Vila, con Alberto Gómez, eh, estoy nombrando también dúos de época, ¿no? Ya del Razano no existía porque había terminado en el año 25 pero también había otros dúos Ruiz Acuña o sea, varios dúos de época que eran los dúos criollos donde entraba también el tango como parte del repertorio hay nueve temas solistas de Tu Abuelo hay tres solos de Germán Fleurquín que algunos vamos a compartir y hay 16 obras a dúo grabadas por Fleurquín Febré que ustedes van a a ir redescubriendo con nosotros, como esta chacarera que registraron en diciembre del año 29.
1: Borrachos y alojas y chicas de los cerros de Yvacán, y a la puerta de tu rancho, como esta calma y planta, canta marqueñita, linda como esta calma y
2: no los de los cerros
1: se iba acá. ni borrachos me hay perdido ni la huella y olvidado y a reclamarte y venido el corazón que se ha ido casa marqueñita linda del corazón que se ha ido ni borrachos me hay perdido, y la huella y olvidar. Ando muriendo de pena, vidita, por tu querer. Yo por la Virgen del Valle te juro que te soy fiel. Cata marqueñita linda te juro que te soy fiel. Ando muriendo de pena, virita, por tu Me ha empezado, viviendo estoy por tu amor. Me vuelvo a la serra mía, te llevo en mi corazón. Cata Marqueñita linda, te llevo en mi corazón. Desde el mismo me ha viviendo estoy por tu amor.
4: Escuchamos Cata Marqueñita linda, una chacarera del dúo. Leurquin Fabré, con sus autores Pucciarelli y Galvet, acompañado de tres guitarras, Rodríguez y Flaiván. Esto es una grabación del 16 de diciembre del año
3: 1929.
0: En los 13 años de Historias de Oro, en este ciclo, estamos por primera vez pasando discos del sello de Acapo que pertenecen a la familia Febré pertenecieron a tu abuelo quedó en manos de tu padre y ahora vos conservás y extendés esa uh -huh. esa idea, Javier bueno, ¿quién era tu abuelo? ¿dónde nació? ¿cuándo?
2: mi abuelo era el, era el, segun, el segundo hijo de eh, cinco uh -huh. eh, su papá Alfredo Martín Febré era uruguayo y su mamá, Eugenia Fiorani, era italiana de Florencia. era La beta artística de los febre viene a través de, de abuelita Eugenia, como la conocemos en la familia.
3: Ajá.
2: De hecho, mi hermana, mayor que yo, nosotros somos seis hermanos, la que me antecede a mí se llama Eugenia en honor a abuelita Eugenia. Y antes de Alfredo Martín y Eugenia, mi tatarabuelo abuelo, era también Alfredo Febré, era un vasco francés que, que venía al Río de la Plata a, a comerciar y que, bueno, dejó una familia por acá y, y, y la familia creció y, y somos una, un ejército.
0: ¿Y Claudio nació Cla ¿en qué día?
2: Claudio nació el 16 de marzo de 1903, o sea, este año se cumplen 120 años. Fue el segundo hijo. Antes que él, en 1901, había nacido Anita, uh -huh. tía Anita para nosotros, y después de Claudio en 1906 nació Teresa en 1910 nació Darío y en 1916 el último el más chico el, el, el niño travieso de, de los Febré que era Adramantino Febré conocido como Poroto <risa>
0: y tu abuelo falleció en 1976 76
2: sí, sí. yo tenía 15 años
0: vos tenías 15 él comenzó a cantar seguramente desde muy joven, porque estas grabaciones todavía no tiene 30 años tiene 25, 26 años en estas versiones uh -huh. pero después del año 31 que graba Páginas Muertas y La Partida junto al, a Germán Fleur canta un tiempo más con el dúo y decide dejar
2: sí ese, ese es un misterio que, que, que quise develar en estos meses y Todavía no tengo una, una respuesta categórica. Sí te puedo decir que después de grabar, de grabar Páginas Muertas, en 1931, en 1932 nació mi papá. Uh -huh. Y dos años después nació mi tía. Eh, una de las respuestas posibles a esa pregunta es que él se dedicó a su familia, cambió radicalmente su, su sustento porque se convirtió en un empleado administrativo de una casa de seguros... Sí, este siguió cantando a, a mí me cantaba el niño de las monjas en el living de su casa ¿me entendés? o sea eh, pero yo no sabía de dónde venía ese niño de las monjas ¿me ¿era un
0: abuelo que te cantaba? era un
2: abuelo que me cantaba claro que me cantaba así como me llevaba al zoológico o al jardín botánico claro. vivía ahí muy cerca del jardín botánico entonces eh,
0: ¿en qué calle vivía?
2: vivía en la calle se llamaba Canin ahora se llama Escalarín Ortiz entre Arenales y Beruti. Bien. Ahí a la Vuelta del Botánico Íbamos caminando y llegábamos enseguida
0: ¿Y se dedicó es, su vida ¿qué, a una empresa comercial?
2: Sí, sí, él trabajaba para por la Casa Braceras Que era una casa de, de seguros uh -huh. De Don Ángel Braceras Y después trabajó en otra casa Que se llamaba Hijos de Agustín Mon uh
3: -huh.
2: Y finalmente cuando ya se jubiló Que fue cuando yo lo conocí Cuando yo lo, 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 lo curtí más Porque no... no los primeros años lo veía cuando él viajaba yo vivía en Puerto Belgrano y él vivía en Buenos Aires y, o, o viajaba yo a Buenos Aires o viajaba desde a Puerto Belgrano para vernos sí. así que no lo veía constantemente como un chico ve al abuelo que vive cerca o, o en la misma ciudad entonces este él ya en esa época eh, hizo empezó a hacer cobranzas para una para una una cooperativa o algo por el estilo que se llamaba El Centauro, creo Mira. pero era, digamos que juntaba un mango más a la jubilación que le pagaban ¿no?
0: cuando tenía 27 años grabó este disco para da capo en marzo del año 30 es un tango y te acordás que cuando lo digitalizamos íbamos escuchando la digitalización y mirando el disco como si en esa placa negra a 78 vueltas estuviese la imagen que la veíamos de tu abuelo con las tres guitarras y nos sorprendió este tango que se llama La tierra del amor única grabación que conozco que además es de un autor conocido para la época, Daniel López Barreto que tiene otro tango hermoso que se llama La uruguayita Lucía
3: Ajá.
0: pero este, totalmente desconocido lo vamos a compartir escuchen primero qué lindo tango pero además la interpretación que logra como solista Claudio Febre.
1: me has ganado en la partida del amor un tanto pero la jornada Aún no terminó. Cuando juegues con la vida y te paguen llanto, tendré saldada la cuenta de tu traición. Pero hace entonces te fui sincero cuando yo entero mi amor jugué y vos, Fullera, mi carta espiaba cuando te echaba restos de fe. Arriesgué en el tapete De mis verdes esperanzas Mi palabra, mi promesa Contra tu loca cabeza Que tan pronto me olvidó Y perdí hasta la ficha De mis locas ilusiones puñado de decepciones solamente me quedó si otra vez en la carpeta del amor nos vemos ya tendré manchada tu forma de jugar frente a frente sin careta cuando el resto echemos verás tronchadas tus ansias de ganar ya habré aprendido a ser fusero y al primer quiero desbancaré de un solo golpe tus ilusiones y pretensiones, pobre mujer. Arriesgué en el tapete de mis verdes esperanzas, mi palabra, en mi promesa contra tu loca cabeza que tan pronto me olvidó. Y perdí hasta la ficha de mis locas ilusiones. Un puñado de decepciones solamente me quedó.
4: Escuchamos en la Tierra del Amor de López Barreto por Claudio Febré con acompañamiento de Tres Guitarras. Esta es una grabación del 29 de marzo de 1930. Es un tango para redescubrir y, y incorporar algún repertorio. ¿eh?
2: Sí, sí, es, <risa> es, absolutamente. Además... Habla de, del juego y yo soy, desde la, desde la secundaria tengo un grupo de, de, de jugadores que jugamos al póker y a la podrida de juegos y, y todo lo que lo que va diciendo la letra está vinculado con, con los juegos que, que yo juego así que, este, sí, sí, es, es un hallazgo realmente
0: El viernes que viene, 10 de marzo celebrando los 120 años del nacimiento de Claudio Febré y celebrando el dúo de febrero Vamos a encontrarnos en la Academia Nacional del Tango ¿Qué va a pasar, Claudio? Uh, Javier
2: Uf, tenemos ahí armado un, una batería de, de cositas para, para, para ofrecer este, Obviamente vamos a escuchar temas del dúo Vamos a, a escuchar hablar a, a invitados Que van a, a, a ayudarnos a... a a dibujar un poco y a retratar lo que era eh, el estilo criollo, por ejemplo, va a estar Antonio Rodríguez Villar, de, de la Academia Nacional del Folclore, va a venir Marcelo Goyeneche, nieto del polaco, eh, sobrino nieto del polaco, a hablar sobre su, su métier, que es la, la de documentalista.
0: Claro, que está eh, haciendo la película del polaco. Claro,
2: claro. Bueno, yo a Marcelo lo conocí en la academia, estábamos los tres, eh, y lo conocí por casualidad, y, bueno, él estaba documentando a su tío abuelo, y yo estaba documentando a mi abuelo, mm. y eh, hubo una empatía natural en ese momento, y, y así empezamos a hablar, así y un día le dije, che, Marcelo, ¿no te animás a hablar en el, en el homenaje? Y encantado me dijo, así que eh, va a venir, va a haber dos actuaciones, eh, o tres, veremos, este va a actuar Vanina Taccini sí. que es nieta de Armando Taccini mi abuelo grabó dos temas de tallini y, y da la casualidad que nos encontramos con Vanina que, que es cantante de tango y que toca con, con Gabriel con su, con su pareja este que toca el bandoneón así que Vanina va a subir a cantar. Va a cantar un amigo mío, Diego Bellardi, que estuvo en la radio hace poquito. Sí. Eh, acompañado por Juan Otero en guitarra y Marco Antonio Fernández en bandoneón. Este, y tenemos. Me, me, a ver. Eh,
0: Diego va a cantar un tango que grabó tu abuelo, Pura sí, Pinta. sacaron
2: Pura Pinta, que, que es otro tango. Eh, que es de, de lo mutuo, ¿no? De... Sí,
0: después lo vamos a pasar pura pinta en la otra hora, porque en general tu abuelo registró, cuando grabó temas como solista, registró temas muy románticos, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Este, Nora, Nora sí. este, pobre huérfanita que es el tango de Tallini sí. Mosca muerta, el Vals en un rincón del corazón, bueno, Páginas Muertas que escuchamos El Niño de las Monjas, El Paso Doble sí. que fue un éxito de, de, fue una de las cosas que seguramente más le pedían a tu abuelo sí. se entiende un poco por la difusión de los discos en ese momento sí. y este tango que después vamos a pasar pura pinta es quizás dentro del repertorio el que se sale un poquito de la temática y es el más reo
2: Sí. sí. Este
0: es el que está más en el constado de sí, Exacto. le pasaba mucho también a Corsini que le gustaba incluir este, a veces alguno de esos tangos con letra lunfarda dentro de ese repertorio más romántico que tenía Corsini vos. para cantar. Así que después lo vamos a, a pasar. Bueno, va a ser el viernes, 19 horas, Avenida de Mayo 833.
2: Sí, además, eh, va a haber, vamos a hacer, porque hay bisnietos de Claudio que están esparramados por todo el mundo. Sí, sí. Y lo novedoso es que vamos a hacer un Zoom. Y en la pantalla de la Academia se van a ver este, todos los nietos, bisnietos y familiares desparramados por el mundo. Mm. Hay en San Francisco, Estados Unidos, hay en Newcastle, Lo a hablé con mi, mis sobrinos de Newcastle, que son ingleses. Otro argentino que está en Barcelona, hay en Chaco, hay en Gualeguaychú, hay en Montevideo, hay, no solo de febrero sino también de Flerkin.
0: Bueno, y además, ¿quiénes van a conducir el evento? Vos, ¿El dúo? Bueno, vos, Yo voy a estar como anfitrión también Bueno, un
2: día estábamos en la academia con Germán y me dice ¿No tendríamos que contactar algún flirkin para esto? Y yo le dije, sí, tenés razón Entonces, al día, esa misma noche me, me puse a buscar en, en en Twitter, en Instagram, en Facebook, por todos lados Y di con un angelito, de esos que andan revoloteando por mi vida últimamente, que es... Liliana Flerkin, sobrina nieta de Germán que me va a ayudar a, a conducir el, el evento con Juan Gabriel
0: Bueno, entonces vamos a reeditar el dúo Florkin febré
2: Exactamente Con
0: su sobrina nieta sí. y con su nieta,
2: Estuvimos ensayando ¿Sí? pero, pero nos sale algo tipo Pimpinel así que mejor no cantamos, <risa> vamos, vamos a hacer algo serio
0: Bueno, entonces mejor escuchemos al dúo, ¿qué te parece?
2: Dale
1: Oh, sí, ¿Por qué será tan cruel? Con oh, tu vida la suerte de detenerte. no puedo contemplar. Siempre constante, siempre constante, siempre constante, sí, será mi corazón. He jurado adorarte y no olvidarte, no me eches en olvido, volví a subir.
4: Escuchamos a Besita del Bosque de Moreno por el dúo Fleurkin Febré con acompañamiento de tres guitarras del 29 de marzo de 1930.
0: Javier Febré está con nosotros redescubriendo este repertorio. Javier, me contaste una historia que si querés, a la manera que quieras contarla eh, la podemos compartir con los oyentes ¿Sí? que fue cuando vos vivías en el sur con tus padres, eh, y, y, y ahí tu abuelo fue a buscarte.
2: Sí, sí, me mandé una travesura muy grande, y mi papá estaba furioso conmigo. ¿Qué edad tenías? Ocho años. Mm. Una travesura muy grande, pero muy grande. ¿Se puede contar? Sí, sí, me metí en un, en un, en un, este, en un depósito de, de, de un departamento de electrónica, donde había radares de barcos y los radares tenían unas válvulas y yo tenía ocho años entonces eh, las válvulas se convirtieron automáticamente en granadas y las hacíamos explotar desde el techo del depósito en un patiecito y sonaban, no o sabes la, la explosión que hacían bueno, esas válvulas costaban fortunas y yo no sabía, no tenía la menor idea ocho años así que, este bueno, nos descubrieron con un amigo y mi papá me puso en penitencia todo el verano, no, no podía salir de mi casa, este, encerrado en la habitación, no podía ir a la pileta, no podía jugar con mis amigos, nada, nada, nada.
0: ¿Dónde eh, era esto? En Puerto de Grano. Puerto
2: sí, a 700 kilómetros de acá. Entonces, un día mi abuelo se ha pegado de mí, me vino a buscar a, a me fue a buscar a Puerto de y me trajo a Buenos Aires y, y pasé un verano mucho más este, digno en, en casa de mi abuelo que en penitencia en, en casa de mi papá
0: pero cuando me contaste la anécdota eh, vi es, eh, esa idea de tu abuelo que fue a rescatar a, al nieto sí. sin desautorizar a su hijo digamos a su papá pero a decir bueno me lo llevo yo para, para Buenos Exacto. Aires ¿no?
2: y, y ayer mi hermana mayor me, justamente me decía algo que muy importante cuando íbamos de visita a la casa eh, él nos dejaba llegar y y al rato se nos acercaba y tenía un diálogo con cada uno de nosotros se tomaba un tiempo para dialogar con cada uno de nosotros y, y preguntarnos ¿cómo estás? ¿cómo te va? Eh, y, y, y y regaba esa relación abuelo o nieto este le ponía mucha atención a eso uh -huh. no era no era un eh, ¿cómo, hola ¿cómo te va? no, no, no esto era te miraba de frente a los ojos y te preguntaba cosas y te dirán cosas que y se acordó de ayer mi hermana hablando por teléfono con ella este Diana me me, me hizo, me remarcó eso de mi abuelo y, y, y es verdad, es, es tremendo, la, la, la importancia que le daba él a sus a sus nietos era era muy grande no,
0: y cómo, en qué momento te cantaba,
2: ah era mira Hacíamos las palabras cruzadas del diario La Prensa Me enseñó a hacer las palabras cruzadas Cosa que yo desconocía para fin absoluto
0: se fue entrenando Sí, sí, me, senta,
2: me sentaba Me sentaba en su regazo En el sillón del, del living de su casa Y con el diario La Prensa en la mano Y una birome, me empezaba a hacer Él ya las, las hacía todos los días Y y así en momentos de, 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 de Que había Momentos de, de, de descanso Por ahí agarraba la guitarra y se ponía a cantar y la versión del de Niño de las Monjas Lo loco es que Tiene tres estrofas Y muchas versiones Llegan hasta la segunda estrofa Lo que la convierten en una canción alegre sí. El torero que, 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 que se consagra como torero
0: claro.
2: Pero la tercera estrofa es cuando el torero muere Ya no seré torero, dice y, y él la cantó entera A tal punto que el surco del disco Llega prácticamente a la etiqueta este, y no hay no hay muchas versiones grabadas vos sabés mejor que yo pero no hay muchas versiones grabadas con las tres estrofas
0: no 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 las más populares la de Enrique Rodríguez por ejemplo que fue la más popular en la década del 40 tiene las estrofas sin la estrofa de la muerte claro. entonces parece más festivo claro y el paso doble ¿no? y es un
2: paso doble y
0: es un paso doble que se estilaba mucho en las orquestas típicas y en los cantores nacionales bueno de Gardel en adelante que cantaran Paso pasodobles en su repertorio te propongo cerrar los ojos sí. y volver a aquel living y alguna tarde cuando te cantaba El Niño de las Monjas
4: fueron
1: las monjas las madres del niño aquel que sin padres quedó con ellas en el convento, su infancia feliz pasó, era travieso el chiquillo y de valor daba pruebas sin parar Por eso constantemente al chiquitín se le oye clamar, yo quiero ser torero. Torero quiero ser, torero de gran torrío, como gallito dicen que fue. Quiero ganar dinero para traerlo aquí, un manto para esa virgen que tanto vela por mí se hizo mayor el chiquillo y del convento por fin se cansó llorando vejo a las montas el día en que se marchó fue por erito famoso supo triunfar por valiente en la lid y un día volvió al convento y se le oyó decir así ya soy por fin torero torero de postil y vengo a besar las manos que me cuidaran de chiquitín ya soy por fin torero y vengo a regalar un manto para enseñar que nunca puedo olvidar. Era una tarde de fiesta, tarde española de toros y sol. El niño cayó en la arena y un toro lo corneó. Era la herida de muerte, por eso no lo pudieron salvar Llorando vio a su cuadrilla Y él dijo así al respirar: Ya no seré torero Torero no seré Me muero como granero Y Barlito y el gran José Pobres monjitas buenas que llorarán por mí. Reza por el pobre niño que recogisteis aquí. Reza por el. Pobre niño que Aquí
4: Escuchábamos el niño de las monjas De Font de Anta Por Claudio Febré Con acompañamiento de tres guitarras Rodríguez y Flyband Del 8 de noviembre de 1930
2: historias de oro Gabriel Soria en la 2x4
0: estamos celebrando este dúo Fleurquin Febré 220 años de el cantor ¿eh? del cantor y de su compañero de dúo porque a través de, de, de volver a buscar los discos Javier inmediatamente conectó con parte de la familia del amigo, del compañero de dúo del socio en su momento que era Germán Fleurquín, uh -huh. Germán Fleurquin que grabó pocos discos como solista uno de ellos es este que vamos a escuchar ahora con los oyentes el Vals Dolly Divino Que lo vamos a escuchar con vos, con los oyentes Y del otro lado en el teléfono también
2: ¿Tenemos una sorpresa?
0: Una sorpresa Caramba Con graciedad
1: Mi bonito bien un deseo de amor donde era tú la diosa y al volcar en ti besos de pasión estremecía mi ser y en el sombrero de besar con ansiados para el amor así siento yo las ilusiones del peño azul peripaderal Recordar Esa noche azul Cuando al despertar El vitor Dallosa sin flor Flores sin olor
4: ...por Germán Fleurquín, con acompañamiento de tres guitarras, Rodríguez y Flyband, del 28 de octubre de 1929. Liliana Fleurquín, buenas tardes.
5: Hola Gabriel, buenas tardes. Hola te... Lili. <risa> Hola, ¿qué tal Javier? ¿Cómo oh, Los estaba escuchando por la radio recién.
2: Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo sí, estás? Sí,
5: sí, Bien, bien, contenta.
2: Che, hay que decir que Lili es arquitecta y artista plástica y pinta unos cuadros divinos. Búsquenla en Instagram que eh, se van a sorprender.
5: No, ¿Sí? yo quería, quería contar algo. Sí. Que, que te lo, que, eh, a, a, no sé si se lo conté a ustedes, pero... Eh, yo, hace como en el 2013, estaba. escuchaba la Dos por Cuatro, porque me, siempre me gustó el tango. Entonces, eh, no sé de dónde, pero me gustaba. Sí. <risas> me gustaba. Eh, y de repente lo escucho a, a Gabriel Soria, que pone un, un disco de, del dúo, Sartín Febre. Y yo, la verdad, que me emocioné, me, me puse, me cayeron lágrimas, porque. No me acordaba para nada que, que ese tío abuelo, ese hermano de mi abuelo, mi Germán, era cantor. Yo sabía que era cantor, pero no sabía, no sabía que cantaba en la radio, que tenía discos, nada de eso. Entonces fue como una emoción impresionante. Y yo en ese momento estaba pintando unos. Eh, unas, Bueno, estaba haciendo unos óleos. A uno de los tíos chiquitos le había puesto Malevo del nombre, ¿no? Porque me encantaba escuchar canciones de Sango y algunas, sacaba alguna frase o algo para poner títulos a los trabajos. Mira. Y, eh, bueno, como que se juntó todo y dije: Tengo que ir a la, a, a la academia y averiguar más acerca de, de este tío abuelo mío, de hermano Cerquín. Este, a ver qué fue de la mina de él, ¿no? Bueno, y quedó ahí, con miles de cosas que no tiene, se va enganchando, enganchante, siempre quedó como un deseo. Y de repente cuando me contacta este, Javier, y me contacta con vos, era como, ¿habrá recibido eh, la respuesta? De eso, ¿no? Fue impresionante el ¿no? Sí,
2: fue mágico. Fue y
0: apareció mágico. Javier y empezó a, a juntar a las familias. ¿no?
5: no, y Javier empezó a investigar un montón. La verdad que el trabajo que hizo es, es impresionante. Y a través de Javier te conocí a vos también. El, el otro día te fui a, a, a la radio este No, y, y para mí fue como también un link en el sentido de que otro artista eh, Hacer un link de artista a artista de la familia, ¿no?
0: Javier habló mucho, claro, de Claudio ¿Qué recordás vos de tu tío abuelo Germán Fleurquín?
5: Mirá, eh, yo lo dejé de ver muy desde, desde muy chica Porque no lo recuerdo en las fiestas, tanto en las fiestas familiares pero sí, yo tenía una, una tía que era muy cercana, que era hermana de Germán, porque eran varios hermanos, eran como siete hermanos, eran tres uh -huh. varones y una mujer. Mi tía, que se llama María Amelia, nosotros le decíamos tití, era eh, como que yo me quedaba mucho en la casa de ella, y ella iba mucho a lo de Germán. Eh, o sea, ella me llevaba, pero yo creo que tendría seis, siete años en la época que iba a lo de Germán, eh, ahí en Luis Viales, y, y me acuerdo, quién estaba Germán, eh, que tocaba la guitarra, no me acuerdo Germán cantando, estaba Elena, eh, que era su esposa, y Cleia la hija, que era, yo no sé, para mí era grande, no sé qué sería grande, tenía 18, 20 años, 22, no tengo idea, y yo era como piojito, chiquito, curioso, y recuerdo que eran muy amables, eh, siempre me daban caramelos, <ríe> me encantaban, y ella tenía una una colección de muñecas japonesas divinas, que mi prima Graciela también el otro día le ella y si se acuerda, de las muñecas de porcelana. Este, con kimonos ah. tenía, y tenía unas muñecas preciosas eran como de colección ¿no? como de porcelanas y blancas unas japonesas y todas vestidas con kimonos tenía montones y tenía unos eh, tenía pinturas también eh, yo creo que ella hacía pintura también de pinta china pintura bueno pintura japonesa eh esos rollos de papel que se cuelgan, sí. eh, y tenía varias de esas pinturas. A mí me impresionaron mucho, y me impresionaba mucho el clima que había en la casa a nivel arte, ¿no? Uh -huh. eh, porque mi padre también, eh, cuando <risa> lo conocí a Javier, luego, yo también estuve en Puerto Belgrano porque mi padre también eh, este era marino, eh, creo que tenían poquitos años de.
0: ¡Qué coincidencia! ¿no? Sí, sí,
5: sí, ¿no? sí. Y, y empezamos a ver el, 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 el colegio secundario de Punta Alta, la heladería Calvo de Punta Alta, bueno, un de, de, de coincidencias.
2: No, pero fue magia total eso, ¿eh?
5: No, no, eso fue impresionante. Sí. Este, y, y bueno, y, y a mí me impresionaron, me impresionó mucho, eh, por ejemplo, estas pinturas y yo me acuerdo que llegué a casa y yo siempre dibujaba de chiquita y y empecé a hacer es con tés, era blanco y negro, cortaba, cortaba con la tijera unas cartulinas así largas, como los, esas pinturas que había visto en lo de Germán, uh
3: -huh.
5: y empezaba a pintar este, en, en, las casitas, las casitas japonesas, personajes, pescadores, todo eso, ¿no? Y, y, y
2: ahora estás haciendo algo... No, pero
5: ahora lo increíble es que en, en el año más o menos 2015 retomé eso. Empecé a hacer en, en una, unos trabajos grandes, de los metros más o menos por uno treinta, donde eh, trabajo con ese con ese tipo de margen y ahora estoy haciendo eso.
2: Sí. Eh, si de... entran a Instagram y buscan el Instagram de Liri, pueden ver fotos de, de las pinturas que está haciendo que son hermosas.
0: Ahora vamos a escuchar otra vez la voz de tu tío abuelo, Germán Fleurquín, en las pocas cosas que grabó como solista. Pero este tango Corrales es un tango maravilloso, también bien de época, de 1930. Y los autores del tango son los guitarristas Rodríguez y Flyban, que además merecen un reconocimiento tremendo. Dos guitarristas, no sabemos cuál es el tercero Porque dice acompañamiento, los discos
2: dice Hay dos Rodríguez y un flyban
0: Ah, perfecto, entonces serían los tres guitarras sí, ¿no? Exactamente Ahí está. Lo escuchamos juntos, ¿te parece Liliana?
5: Sí, sí, estoy acá Te lo escucho <risa> Corrales,
1: sombras, misterios que parpadea, en tanto repiquetea la lluvia en el callejón. Un reloj acompasado, vio las tres de la mañana, en tanto se oye lejana la tristona quitada del botón. Hay un no sé qué de extraño y triste en la soledad de la barriada y como un presagio los ausidos llenan de dolor la vecindad. Aún no se quede extraño y hondo El viento al pasar entre las sombras Y como un designio de tragedia Suena la pitada del botón no, hombre se oye un silbido En la barriada desierta Y luego se abre una puerta que da paso a la traición. Un tiro hiere la noche, se escucha un aire al instante, y el hombre aquel tan valiente desfallece en la paz del callejón. en el extraño y hondo el viento al pasar entre las sombras y como un designio de tragedia suena la pitada del voto.
4: escuchábamos Corrales de Rodríguez Flaibán por Germán Fleurquín con acompañamiento de tres guitarras. Rodríguez Flaibán. Liliana Fleurquín, ¿qué, ¿qué te sucede cuando volvés a escuchar
0: la voz de tu tío abuelo?
5: Bueno, yo esta, realmente esta voz no la conocía porque mm. te digo que no no, no, no no escuché nunca cantar un tango. O sea. Él tocaba la guitarra en la época que yo lo conocí, o sea, quería, te estoy hablando de los años sesenta, cincuenta y nueve. Sí. Eh, yo lo, él tocaba, siempre estaba rasgando la guitarra, pero nunca lo escuché cantar. Eh, Mira. Me pasó eso y no escuché ningún disco tampoco, todo lo contrario con lo, de, que, lo, lo que le pasó a Javier. Claro. Entonces, este, no, a mí me emociona totalmente porque es como que escuchar esto me devuelve algo que, que, que estaba como guardado ahí y que, y que bueno, algo que estaba esperando ser escuchado.
0: ¿Dónde es vivían? ¿no? ¿Te acordás la calle?
5: Sí, sí, en Luis Viale vivían. Eh, yo me acuerdo la casa, que había que subir una escalera, eh, que había un holcito chiquito. Eh, me acuerdo que nos sentábamos en una salita muy chiquita. Y, y, y yo, eh, a, más que nada hablaba con Cleia, con la hija, porque le preguntaba cosas de las muñecas, de las pinturas. Sí. Eh, eh, Germán era bastante callado y después este, hablaban eh, las dos mujeres uh -huh. Elena y María ah, Milla, hablaban
2: más, acá, más. Acá hay que contar una una <risas> ot otra coincidencia que es que Germán y Elena con Clelia vivían en Luis Dial en 1976 y en 1994 o sea, dos casas de por medio vivía Alba Mastroberti que se puso de novia con eh, con Alba ahora es Mastroberti, pero se puso de novia con Jorge Mastroberti, sobrino de Claudio. Es decir, el sobrino de Claudio iba a ver a la novia a dos casas de la casa de los A dos de casas de
5: lo de Germán, ¿no? ¿no? Las eh, coincidencias eh, son eh, impresionantes. Es todo como que está ahí este, rozando.
2: Sí, y, y, lo, y, y una cosa también increíble es que una planta, una silla y un carabelero que, estaban en, que eran, pertenecían a Germán y a Elena y a Clelia, uh -huh. este, ahora están en la casa de Jorge. Eh, sí, vos me,
5: lo, vos me los mostraste, y de esa planta eh, mi tía María Amelia llevó un gajo a la casa de mi mamá y de mi papá,
3: ah mirá.
5: y yo tengo de esa casa ahora... Es que cuando falleció mi mamá le pe porque Nunca quise yo sacar eh, Gajitos de ahí ni nada Pero cuando falleció mi, mi mamá Le pedí a mi hermano Un gasto de ahí y ahora tengo dos plantas <risa> En mi terraza Que a Vicente
2: López Increíble, increíble.
0: Nos vas sí, a acompañar sí, el, el viernes ¿No es cierto
2: Liliana?
5: Sí, 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 los voy, los voy a acompañar
0: Van a reeditar el dúo Fleurquín
2: Febré
5: Sí, pero sin cantar. No, sin sí, cantar. Ya, ya les
2: dije que no sale no sale tipo Pimpinela.
5: No, 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 este, no, eso eso sí, seguro que no. Eh, pero la verdad que para mí fue una sorpresa esto, una sorpresa total. Y bueno, les quiero agradecer a los dos, a, a Javier por toda la investigación que hizo y a vos también, Gabriel, por la posibilidad de, de, de poder hacer este homenaje en la... Academia del Tango, y, y bueno, que es el, el día viernes 10, ¿no? Lo repetimos, el día viernes 10 a las
0: 19 la, horas.
5: A las 19 horas, sí.
0: Bien, nos reencontramos ahí y ahora te despedimos con el dúo, ¿qué te parece?
5: Me encanta, me encanta estar este vídeo Un abrazo.
0: Un, un, be abrazo. un, beso, un beso
2: grande, Lili.
5: Un beso grande a los dos. Chao.
1: y en todo el rancho y su reír era un concierto de Que Que clave sus labios rojos y sensuales donde ayer viví bien para mi ser Ruy vivía oculto en su garganta y al mismo sol daban envidia sus ojasos su dulce amor trajo la dicha a mi brazo el placer y la paz del querer después la señor me te pido tu vida me saco la cruz no me lleves la gloria ti, no me dejes el rancho sin tú si su vida es razón de mi vida y esa vida te quieres llevar Olvides que esperanza de mi querida me de este mundo marchar. Por estar están tristes y mudos los solsales, todo es dolor, todo es llorar dentro del rancho. Y a otras fiestas son en las garras del naranjo, y el claver y el rosal ya no dan flor. Valor para que luche con la muerte que ya también puso en la esperanza hace mi Dios que vuelva a ti la bonanza y acercarlo Señor será flor es por ella Señor que te pido de rodillas besando la cruz no me lleve la gloria del nido, no me dejes el rancho sin luz, si su vida es razón de mi vida, y esa vida te quiere llevar. No olvides que detrás de mi querida, revelando este mundo, marcha.
4: Escuchábamos Oración Gaucha de Tallini y Tuegols por el dúo Fleurquin Febré con acompañamiento de tres guitarras, Rodríguez y Flaiván, del 29 de marzo de 1930.
0: Bien, la del abuelo de Valina sí. que va a cantar... Eh, Armando Tallini es el autor De tantos otros tangos famosos ¿no? Marioneta, por ejemplo Y va a cantar Vanina Tallini con Gabriel Merlino En el homenaje a tu abuelo El próximo viernes sí. Van a estar allí Y también va a estar eh, El otro artista que va a estar acompañando
2: Diego Diego, Diego Bayardi es, es un amigo de la vida Que yo tengo, que lo quiero muchísimo
0: uh -huh.
2: eh, Tenía una banda Que se llamaba Cruz Maldonado que tenía muchos temas vinculados a, a Flores y al, al Río Maldonado y, y, y la Juan Mejusto. Este, y a, últimamente está eh, haciendo tangos, acompañado por, por Juan Otero y por Marco Antonio Fernández, que son dos musicazos este lo fui a ver hace... lo fui a ver en, en el mes de enero lo fui a ver porque tocaba ahí hacía mucho que no lo veía y, y cuando terminó el show le digo che Diego mira estamos organizando un homenaje a mi abuelo qué te parece sí me dijo lo, lo, así pero enseguida se prendió y ahí mismo se prendió Juan y después este Marco Antonio así que y están ensayando el tango Pura Pinta están ensayando Pura Pinta que es un es un tango el, 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 como decíamos antes el, el más lunfardo tal vez de los, de los tangos que, que grabó Abuelo
0: claro le quedaba muy bien a tu Abuelo todo, todo lo que grabó de tono romántico como el caso de Páginas Muertas pero sí. esto lo hace muy bien también sí. escuchen la letra son dos autores conocidos de la época Carlos Vicente Geroni Flores que era músico y Francisco Boigas que después tuvo éxitos algunos en la década del 40 pero este tango pura pinta habla de Personajes de un Buenos Aires de la década del 20, está grabado en diciembre de 1929 y canta así Claudio Febre.
1: Teniendo de pista, no más que un clínate. Aquí en Buenos Aires se engrupe hasta Dios, pues nadie averigua, diciendo magnate, de dónde ha salido, qué haces ni quién son ventar esas pebetas que pierden el tino, buscando un Rodolfo con loca ilusión, de pronto una torra que es muy valentino, se liga una mina con medio millón, todo es cuestión de pinta en Buenos Aires y es el puntero el que la pinta más, teniendo pinta se triunfa cada rato, pero vas bien triunvirato si en la pinta no acertas. hoy es así, la pinta es la que reina y al que le falla es un gran infeliz. De pura pinta conozco a más de un pato que nomás con el retrato se hizo célebre en París. La pinta es la piedra que tiene más brillo y en estos momentos de simulación el hombre decente y el reo mastillo alternan lo mismo en toda reunión. ¿Quién sabe el delito? Tal vez que ocultamos si el mundo actualmente nos juzga al revés. No es nada de extraño que al paso que vamos, a un chorro con pinta, lo nombres de juez, todo es cuestión de pinta en Buenos Aires, y es el puntero el que la pinta más, teniendo pinta se pa cada rato, pero más bien, te un virato si en la pinta no acertas. y es así la pinta es la que reina. Y al que le falla es un gran infeliz. De pura pinta conozco a más de un pato. Que más con el retrato se hizo hacer célebre en París.
4: Escuchamos pura pinta de Jerónimo Flores y Boigas por... Claudio Febre con acompañamiento de tres guitarras Rodríguez Flyband una grabación del 16 de diciembre de
3: 1929
0: programa dedicado aquí a a, a los cantores a Claudio Febré y a Germán Fleurquín al dúo y a los 120 años de Claudio Febré nos preguntan Jorge de Castelar si el dúo era un dúo profesional si sí, por supuesto lo estamos escuchando eh, si trabajó en, en Buenos Aires en el, en el gran en Buenos Aires en el gran Buenos Aires sí y yo creo que trabajaron por, por todo el, el interior también ¿no? sí
2: yo desconozco no tengo no tengo documentación que lo que lo afirme he buscado eh, en Córdoba por ejemplo la Universidad de Córdoba tiene un montón de archivos fílmicos, incluso de... Estoy buscando y espero encontrar. encontrar algo, si es que alguna vez se tocaron por ahí.
0: El dúo se disolvió aproximadamente, debe ser entre el año 35 y 36, más o menos, ¿no?
2: Sí, yo... Mi, mi teoría, que nunca nunca comprobé, es que, es que mi abuelo se dedicó a, a su familia. Claro. Este.
0: Pero vos y, tenés fotografías... Eh, que tienes un gran archivo fotográfico de sí. tu abuelo eh, donde ya de, de grande sí. de hecho eh, en el Facebook de la 2x4 hoy se publicitó el programa con una de esas fotos sí. él está con vestimenta gauchesca sí. y hay fotos junto a Fleurkin también pero ya en una edad más grande eso debe ser década de del 50,
2: ¿no? Sí, eh, una reentré Bueno, eh, mi tío segundo, Jorge que lo, es el único que conozco que lo vio actuar en vivo, este eh, recuerda que Claudio lo, lo fue a buscar. No, en realidad fue así. Él le pidió en Castelar, <coughs> fue en tren a, a la casa de donde vivía Claudio, uh -huh. su mamá se quedó con la mujer de Claudio y él lo llevó a un festival. Esto habrá sido, Jorge nació en 1943, tendría siete años, este sería 1950, 1948, cincuenta ah, por ahí bien. en esa época él no recuerda si todavía eh, que cantaba con Germán eh en esas, en esas actuaciones, pero sí que lo lo, iba, lo llevaba a un festival. Mira. Pero esas actuaciones obviamente eran más esporádicas que, cuando, que todo lo que produjeron en, en tres años, ¿no? No,
0: y como un diver seguramente está hasta como un divertimento. Ahora el profesionalismo de ellos se ve en los 13 discos que grabaron para el sello Da Capo.
2: Sí, y una cosa más. Abuelo fue estrella en el coro Valenti Costa. Valenti Costa era un profesor del Teatro Colón, sí. tenía un coro y, y es autor de varias obras para coros, y de hecho, Abuelo actuó en Canal 7, ya en la, en la sí. televisión, junto al coro Valenti Costa, eh, Jorge se acuerda que lo vio, fue, lo fue a ver a una casa de, de otra persona porque tenía televisor, uh -huh. recién empezaba la televisión, y... Y la cámara le, le hacía primeros planos a mi abuelo porque era como uno de los miembros importantes del coro. Claro. Así que, digamos que el tema canto, él, él lo mantuvo siempre. Y incluso reuniones de... No sé si serían ex compañeros de colegio o de qué, pero es, es, hay fotos de, de abuelo tocando la guitarra eh, y cantando en, en reuniones tipo... A ver, Young Christian Association, una cosa uh -huh. así, ¿no? Claro. Este, que él se reunía con amigos y bueno, tocaba la guitarra.
0: Es, es muy curioso todo esto y además el próximo viernes 19 horas, viernes 10 de marzo, va a estar también hablando sobre los discos del sello de Acapo, Fabio Cernuda, sí. un gran coleccionista, admirador de tu abuelo. Uh -huh. Que te, que te pasó algunos temas que te faltaban. Vos tenés casi la totalidad de los discos.
2: Sí, me falta uno, el, el 80.506, que lo estoy buscando desesperadamente. Bah, eh,
0: de los 13 discos de Dakar.
2: De los 13 tengo 12, eh, 10 en, en físico y, y, y dos en digital. Te lo, que lo pasó que de... me los pasó ah. Fabio, sí. Eh, Fabio no solo me pasó eso, sino me pasó muchísima información importante. Las fechas de, de yeah, grabaciones yeah. que estamos leyendo, cada vez que tocamos un tema, me las pasó Fabio. Sí. Y yo a Fabio lo conocí porque... porque googleé y me, me salió que él tenía páginas muertas y lo había subido a su canal de YouTube. Claro. Y ahí como que me puse en contacto con él y ahora ya tenemos... Eh, diálogos por WhatsApp y, 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 y por llamadas telefónicas a diario casi este, y bueno me pareció me pareció importante que en el homenaje haya un coleccionista que conoce muy bien a mi abuelo y además conoce mucho de de, de cómo se grababa de, de la importancia que tenía esos sello, el sello de Acapo, no
0: claro, que grababa en la Odeón, era Exacto. el sello de Maturuzman vamos a un Dacapo el Carreterito Cantor, te parece una zamba por el dúo Fiorquín Febré
1: anima bendita, los vientos no y crucen, con fuerza no en los eucaritos, mientras que tiembla en el eten, la luz de su valorito. Compañero de mi vida, que quiera si suelta el camino. Delantero,
3: delantero
1: viejo voy, delantero voy, no Ojo viejo voy, corneta, que se encaja la carreta. Opa, 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 delantero viejo voy, y entre los flecos el viento. Una rara armonía, algo así como el lamento de un vallador que me vía.
4: Escuchamos carreterito cantor de Matón por el dúo Fleurquín Febré con acompañamiento de tres guitarras Rodri Rodríguez y Flaiván una grabación del 16 de diciembre de 1929
0: bueno, estamos transitando con Javier Febré esta historia y me quisiera detener ahora un poco en vos Javier que sos uh -huh. periodista Ajá. ¿cuántos años de periodismo?
2: y más de 40 sí, sí, empecé en el... En, en, no, 40 en el en 84 empecé empezaste sí
0: ¿Y tu, tu primera redacción cuál fue?
2: Clarín eh, Yo fui uno de los miembros fundadores del, del suplemento Sí de Clarín Que salía los viernes este, eh, Dedicado principalmente a la música rock este, Lo que me permitió conocer a, a prácticamente todos los, los músicos de rock Que se puedan imaginar los oyentes De muchos soy amigo eh, hace poquitos días estaba recordando, recordando porque se cumplió un aniversario del fallecimiento de Papo
3: uh
2: -huh. Y Papo me invitó a mí a, a Nueva York cuando tocó con Bibi King en el Mason Square Garden Y, y tengo una foto con Papo en, en su habitación del hotel Donde Papo está en paños menores porque hacía mucho calor, como está haciendo ahora en Buenos Aires este, y lo recordábamos con todos mis amigos pero
0: ¿qué figura te sorprendió más de las que pudiste entrevistar?
2: sin duda David Bowie sin duda pero que lo entrevisté además tuve el, el, el privilegio de entrevistarlo dos veces porque no solo por no solo con, es una excelente persona pero además él te habla de, no sé, de Bertolucci, y él, él fue actor de Bertolucci, él te habla de Mick Jagger, y él cantó con Mick Jagger, o sea, no no es que es una opinión simplemente, es un, un tipo que, que, que estuvo ahí, que conoce, estuvo con Lennon, estuvo con, qué sé yo, con tanta gente, y tiene una humildad, tenía una humildad, una 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 forma, un trato muy cortés, era y, y, y opinaba cosas y decía cosas... Periodísticamente importantes Interesantes Así que Sí, fue el que eh, De todos Hubo muchos Pero de todos fue el que El que más El que más valoro hoy Sí
0: Y de la nota con Personalidades del tango Por ejemplo Pugliese
2: y, ah, Sí Había un ciclo en el Teatro Cervantes eh, En el año 89 creo que fue eh, que tenía un día de tango, un día de rock, y un día de folclore y, 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 y entonces armamos una producción de fotos con Fito una nota y una y producción de fotos con Fito Páez y, y, que, que ya estaba en la, en la cresta y Osvaldo Puliese que representaba el tango uh -huh. Y, como resultado, eh, cortamos un carril de corrientes eh, ahí frente al Cervantes y con el obelisco de fondo los, los fotografiamos a, a Fito con, el, con un bandoneón.
0: Que pidieron de una casa...
2: Pidimos de una casa de música, de música? sí, este, que apareció el, el crédito de la casa de música. Y, y a Osvaldo Pulis le queríamos... Colgar la guitarra eléctrica Pero la mujer nos sacó carpiendo Porque <ríe> era demasiado Pero bueno, aparece la, la guitarra ahí apoyada Contra una silla y, y ya
0: Es una foto ya histórica Que usted la pueden encontrar en internet Sí. Si ponen Pugliese Fito Páez, ¿no? Sí, sí Que está Fito con el bandoneón, claro y, y, y Pugliese cruzado de brazos mir, mirándolo Mirándolo, sí este, Como, bueno disfrutando de esa situación pero bueno esa foto la lograste vos Sí, la y hiciste una nota la, con la, eso.
2: claro yo hice una nota con previa previa a esa foto hicimos una nota con los dos Fito mm. sí, estaba feliz de la vida de, de estar con Puliese porque además Puliese representa eh, la antimufa en el mundo del rock y todos todos los músicos y todo lo, tienen estampitas de Puliese fotos de Puliese con el polaco Goyeneche dándole un beso el polaco a Puliese en todos los ambils las cajas esas que usan los músicos para guardar sus instrumentos uno encuentra fotos de Puliese así que el Fito estaba más que maravillado de, de estar ahí con con el maestro
0: en, en tantos años de periodismo 40 sí. ¿te imaginaste que ibas a, a realizar esta investigación sobre tu propio abuelo?
2: no jamás y esta investigación es más hay que contarle a la audiencia que esta, investig esta investigación nació porque el primero de enero el señor Javier Febreo, o sea quien habla, llamó al señor Gabriel Soria para saludarlo por fin de año. Y tuvimos una charla de, de una hora de, de duración, porque uh -huh. así son las charlas con Gabriel, ¿no?, que siempre siempre surgen cosas ideas y, y y ahí nos dimos cuenta que se cumplían 120 años de, de Claudio y ahí empezó todo esto que, que va a terminar el viernes que viene en la Academia Nacional de Tango a las 19 horas con el homenaje o oh, capaz que va a empezar capaz que va a empezar que no se sabemos. seguir
0: haciendo cosas sí. eh, más dúo entonces y más Claudio Febre, ahora solo Claudio Febré va a cantar algo que a vos te gusta mucho que es un vals romántico, divino. Ellos grababan grabaron zambas, gatos, chacareras, valses criollos, bailecitos, una canción argentina llamada Campo adentro, pero también estos valses que no eran los valses criollos, sino eran los valses más románticos al estilo de los rom, de, de los valses americanos. Exacto. ¿No? Que venían con las películas sonoras Exacto. americanas y así lo canta Claudio Febre
1: Cuando yo un amor Soñé Y buscarlo ti Nunca veré Mi más Tan rendido junto a ti, sentí hielo frente a ti. No mirarme en lo porque ya sin resistir, loco me pasión te imploraba así. Nora, Nora, tu nombre sin cesar dijo en mi cantar y con pasión mi alma implora tu, tu cariño sin igual Nora, Nora, bríndame tu querer de toda mi ilusión Quiero tenerte a mi lado Mujer Para calmar mi dolor En tu imagen yo la la delicias de en mi soledad ansiedad, tu caricia angelical, vuelve tu mirada a mí. Dime una frase de amor, que no posada. Con de emoción Yo te diré así Nora, Nora Tu nombre sin cesar Dijo en mi cantar Y con pasión mi alma implora Tu cariño sin igual dame tu querer que toma
4: Chamos, Nora de Escherini y París Con acompañamiento de tres guitarras Rodríguez y Flyband Interpretado por Claudio Febré Del 16 de diciembre de 1929 Una exquisitez
2: A mí me encanta
4: Este vals
2: A mí me encanta y, y me, ¿Sabes qué me gusta, Gabriel? Poder compartirlo con la gente Poder compartirlo con la gente Porque yo sé que... Soy... Tengo 40 años de periodismo y yo sé cuando algo es bueno, y esto es bueno. Nadie me tiene que decir.
0: Además esto va a estar a partir de pocos días, todas estas grabaciones disponibles en
2: Spotify. Correcto, sí, hicimos un convenio con una discográfica online que va a subir eh, toda esta discografía y algunos temas más que estamos buscando. Eh, no solo en Spotify, sino en todas las plataformas Va a estar en iTunes, va a estar en, en Amazon Va a estar en, en YouTube
3: uh -huh.
2: En todas las plataformas, menos las chinas y las rusas Que son este, nefastas Pero bueno... Eh va a estar en muchísimas plataformas para que
0: el público pueda escucharlo y a
2: mí, me, a mí me encanta eh, poder compartirlo con la gente porque son piezas realmente lindas y, y, y que la gente las pueda disfrutar me, me, me da mucho gusto
0: pero los estrenamos acá hoy sí, nuevamente.
2: bueno, yo te di la exclusividad a vos este
0: programa alguna vez lo habíamos pensado en el 2012 con tu padre
2: claro, ¿te acordás? sí
0: eh, después no pudimos concretarlo con tu papá pero hoy sí, homenajeamos a tu abuelo y también a tu padre que conservaba wow. la memoria de la historia, ¿no?
2: Wow. ¿Qué vamos a escuchar?
0: No, vamos a escuchar algo. ¿Qué, qué relación tiene tu abuelo con Nelly Omar?
2: Muchísima, porque mi abuelo eh, iba con Germán, iban a un programa que se llamaba Cenizas del Fogón sí. y eh, Nelly empezó ahí. Y Nelly era muy joven Y, y, y ellos la, la, Como que la apañaron La, la padrinaron Y le, le enseñaron un poco el camino Y, y cuando era Muy jovencita eh, Recién llegada Incluso hizo su primera audición ahí En ese programa Y, y bueno Después se convirtió en, en la reina del tango La
0: cantora nacional La cantora
2: nacional que fue
0: pero, o sea, pero
2: eh, hay una cuando Anneli fue declarada personalidad o ilustre de la música popular de la provincia de Buenos Aires sí. en los fundamentos la ley dice que entre otros este, el dúo Flerkin Febrero fueron los que orientaron su estilo y, su, y sus primeros pasos
0: eh, estamos recordando Archivo y vamos a escuchar algo, vamos a escucharla el Omar en una entrevista con Antonio Carrizo wow. Escucha lo que le contaba
2: Qué bien. Estaba pensando ¿Cómo se llamaba el, el, el conjunto en el que usted actuaba con su hermana? Cenizas del Fogón
5: Cenizas del Fogón bueno, ¿Pero
2: dónde era eso? Eh,
5: este, lo dirigía Don Montiel, Juan José Suilar Un entroreano de esos de Agaya mm. Actor y director Por eso
2: se había puesto Montiel, yo, Montiel <risa> Era un paisano montielero y,
5: este, y ahí me inicié como cancionista y actriz Porque él me enseñó Ah, me dirigía a los, los pequeños papelitos que hacía la damita joven estaba encantado y yo duré en ese conjunto dos años y medio hacían radio sí, sí 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 claro ¿Y salían a los teatros así no 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 como o sea, después como chispazos de tradición no 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 él era de radio una vez creo que hizo algo pero no no fue él fue el, 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 la gente que así empezó a ganarse la vida ¿Ah, sí?
0: así bueno ahí está el testimonio de Nelly wow
2: qué grande
0: ¿Mm? y vos tenés una foto donde están el grupo de cenizas de fogón, tu abuelo, Fleorquín Don Montiel y Nelly en el medio con una guitarra. Así como una reina
2: ahí. Sí, sí, sí. Tengo esa foto que el otro día se la pasé a, a Teresa saporiti que sí. hizo, es sobrina nieta de Nelly, y, y que hizo un documental sobre Nelly Omar, y, y le encantó porque porque era justamente lo que ella había estado trabajando y se ve a, a, detrás de Enelio Mar que está sentada, cruzada de piernas se ve a mi abuelo Claudio
3: mm.
2: a la izquierda de Claudio está Germán y la, la fila esa hacia la izquierda la completan Rodríguez y y Flyban, que son los guitarristas y está Don Montiel y después bueno hay un personaje que yo no no, no, no logro saber quién es, quiénes eran pero seguramente eran participantes de Cenizas del Fogón
0: Nos reencontramos el próximo viernes a las 7 de la tarde en la Academia Nacional del Tango, Avenida de Mayo 833, para este gran homenaje, para este reconocimiento a la trayectoria y este volver a descubrir un artista como tu abuelo, un artista como Fleur King. Y este dúo maravilloso. Gracias por venir, Javier.
2: Gracias por invitarme y, y repito, un gusto haber compartido esta música maravillosa con, con toda tu audiencia.
0: ¿La pasaste bien?
2: Bárbaro, bárbaro. Ojalá que vuelva algún día.
0: Cuando quieras. Volvemos y cerramos con tu abuelo, ahora cantando un vals más criollito. A ver. Más criollito.
1: romántico cantó, al pedir una reja en flor, emparegado de emoción, canta esta canción de amor, si en un rincón que Dios te dio hay un lugar donde guardar esta pasión que en mi nación déjame pasar por compasión déjame entrar a mi lugar donde quedar a descansar Sí en un rincón del corazón que Dios te dio, hay un lugar donde guardar esta pasión que en mi nació, déjame pasar por compasión, déjame enterar, también lugar donde quedar a descansar. angelical, asomándose al balcón, como un eco celestial, le repille al trovador, ahí en un rincón del que Dios me dio, todo el lugar donde guardar esa pasión que en ti nació. Déjala pasar sin dilación, déjala entrar a su lugar con una ilusión para soñar. Ah, del corazón que Dios me dio todo el lugar donde guardar esa pasión que en ti nació dejar de pasar sin ti nació calentar de entrar a su lugar con una ilusión para soñar
4: Escuchamos en un rincón del corazón de Papavero por Claudio Febre con acompañamiento de tres guitarras.
0: Llegamos al final del programa de hoy para reencontrarnos la semana que viene. Hasta el sábado.
2: Gabriel Soria tiene historia en la 2x4.